0: 我甚至离开银行的时候，我妈问我说：“你离开了建行、嗯，妈妈给你找交行行不行？”<笑>我说：“那有啥区别？”
1: <笑>我家门口有两棵树，都是枣树，这就是一般人说话。我家门口有两棵树，一棵是枣树，另一棵还是枣树，这就叫文学。<笑>
2: 对。
3: 说大哥，说咱俩处帖子，说我这些年跟你处帖子，我没给你找过麻烦吧
0: ？再<笑>说，当我站在一个高楼的上面，站在那个窗子外面，然后你能觉得风在吹着我，就那一刻，你觉得那个很自由，就你突然觉得，哎，那个其实就是自由。
3: 欢迎大家来到今天的文化有限电台。今天呢，我们想跟大家聊一聊和美国工厂特别相似的一个地域，是中国的东北，大家都很熟悉。然后今天我们请来了我们的嘉宾丁子，嗯，欢迎，鼓掌。欢迎，欢迎。还有相机在。对对、嗯。然后
0: 请丁子给自己做一下自我介绍、嗯嗯。大家好，我是丁子，是一个沈阳人，在北京，是做营销、做品牌的，同时应该算一个知识分子。文艺青年啊，所以的话，其实也从小就是有看小说的习惯。钉子来呢，主要是想
3: 跟大家聊聊这个东北的作家和东北的一些小说。那、嗯、最近这个事情，就是在文坛上有一种说法，就是、说现在好像东北的这些年轻新生代的作家，突然有一种破土而出的感觉。嗯。然后呢，包括很多人也被提及，比如说易烊千玺，在 ins 上也说，连易烊千玺中大家公认的 idol 偶像，有这么多粉丝也在读他们的小说。嗯。包括之前的像这个，他们中的代表像贾行家上一席，然后他做的那个演讲视频也受到了好多人的关注，很多人都在转发、嗯，所以我们也想今天跟大家聊聊这个话题。我们今天呢，主要会跟大家探讨是三个作家，一个叫双雪涛，然后一个是郑直，还有一个是班宇，他们带着三部作品来。嗯、我想先问，就是你们各自都比较喜欢哪个，更偏爱于哪个作品，会、嗯、更有哪个有感觉？嗯
0: 、我是。先看了《平原上的摩西》，嗯，这本书是我好朋友推荐的。然后他有一天突然发了一张照片，就双眼涛的简介，然后说：“你看，他是沈阳人，在银行工作多年。<笑>然后我是在沈阳工作过两年，就是在银行。”他说：“你们沈阳银行界还出了这样的作家。<笑>”到18年他很火的时候，其实我才开始看的。我是先看了《平原上的摩西》，然后是看了冬《冬泳》。嗯、然后是看了生吞，正直的生吞，对对对、啊，到后面是最喜欢生吞，他其实也写过短篇，嗯，他的短篇小说我其实没有特别喜欢看，嗯，就他的短篇就是写的是那种。青年
2: 的
1: 那种爱情故事、哦就是，他是之前给一个各种投稿，对对对哦、所以就大家往那种
0: 青春爱
3: 情
1: 题材。但姨
3: 你在回答这个问题之前，先给你一个任务、嗯，你先把这三个作者和这三
1: 门小说集
3: 简单给大家介绍
1: 一下。嗯、这几个刚才其实丁姨跟超哥已经说的很全面了。这几位作家最近这几年他是非常火嘛，包括三联也出了一个专门做了一个封面报道，他们叫讲述东北。今天我们还把这个杂志都拿来了，嗯、对。大家开始关注东北这件事情，可能跟当下的时代环境有一定关系。比如说之前讲消费升级，现在可能不太提这个词儿了，甚至开始提消费降级。经济的不稳定，或者是人消费习惯的改变，最早一批其实体现在的，其实是在九三年、九四年的东北出现的。所以现在大家开始关注到东北作家，我觉得也是有一定道理的，就是因为。经过他们最早的实验，九三九四年，他们已经开始经历这些东西，嗯、然后他们把它沉淀下来，写出来，做出这种文学的尝试。到现在为止，整个大环境开始感觉到这种情绪之后，必然会更喜欢、更接受、更愿意去了解他们的作品。嗯，所以这几位东北作家现在出来了，我觉得是有这么一个原因。嗯，啊、嗯，那比如说刚才我们提到的双雪涛、嗯、班宇、郑直、贾行家。这几位其实他们都有各自的写作特点
2: 。对
3: ，
1: 啊、呃，除了刚才提到这几本书以外，他们还有别的作品出版。嗯、先说贾行家吧，因为他最早出的这个《尘土》呃
3: ，《尘土》呃，对
1: ，当然他这里面其实更像随笔和散文。嗯，啊、呃，他不是、啊、个人化，对他比较个人化，他不是一个标准的小说。这本书看起来会比较轻松一点，他的大几千字的散文不会让你觉得剧情性那么强，他的感受很多。嗯当然，他的文笔也是我认为在这几位作家里面，他在散文上的这个文笔是发挥的最充分的、嗯嗯。呃，看贾行家的尘土，或者他后来的潦草，你会能感觉到一个比较优雅的人，有点悲悯吧？有点去看那些尘世的人。尘、嗯、土是这样，的，他是散文集。然后贾航的另外一本书叫《潦草》，就是后来出的段子集合。嗯，啊，它不是他个人的长期写作的积累了，而是他个人长期收集的积累。嗯，他收集的段子，他写的微博，嗯，啊，然后他在别的地方看到的一些东西，他会把它写成一段一段的短文字，就像微博一样，然后出版出来。嗯、就说完贾行家，我觉得可以说一下双、嗯、双雪涛。嗯，双雪涛，我觉得在。刚才我们说的这几位作家里面，他算是呃作品应该是比较多的。对，平原上的摩西对、天舞手记、赤鬼飞行,飞行家，然后最新出版的猎人是短篇小说集。嗯他的作品非常多，他也是一个对自我要求非常高的一个作家。他比如说，他这个《猎人》这本书就是一个他的写作的练习。嗯，他当时说，就是这本书的初衷是其实是做自己的练笔的。嗯，每个月要写一篇短篇小说，作为自己长篇小说的积累来来做，然后出版了这本。所以《猎人》，你看到那个书，其实它不厚，它也有很多新的尝试，包括像丁怡说的，他可能有他。嗯，不稳定或者不不完全的地方嗯，嗯，啊，这也跟他自己对这本书的定位有关系。嗯嗯、他不是想把它写成一个类似于很完整的很完整的故事，嗯、不像《赤鬼》这种，它就是一个中长篇小说，不是这种。所以看的时候可能期待不同，嗯、你得到的感觉也就不太一样。是。然后班宇呢，他也是一个比较年轻，算是中青年的一个作家，嗯，嗯啊，就像刚才定义说的，他被杨千玺推了之后、嗯，书卖得特别好
3: ，对，卖炸了
1: ，嗯，他也是基于现实。题材去写，但是它会稍微有一点飞起来一点嗯
2: ,
3: 嗯啊
1: ，就是你看的时候你会发现，哎，这块好像，哎，是这样吗？就会出现变成这种情况啊，嗯、因为
3: 就是虚拟和真实之间的一直在、那个、脑
0: 洞比较大，对对,对对，他、嗯、
1: 会有一些脑洞开出来。包括双雪涛，他也在做这样的尝试、嗯嗯，就是说，东北作家他们不拘泥于自己的土地，嗯，不拘泥于自己的现存的经验，嗯，而是他会想把这些现实题材的内容升华到一个更。抽象一点的地方，嗯，去更接近文学，嗯，它是这样的。那再说到正直这个《生吞》这本小说、嗯，单说《生吞》吧，因为别的我还没有看过，嗯、我就觉得它是一个非常工整的小说。对、嗯，它工整到你看这个小说的时候，就觉得它是个剧本。啊，
2: 然后包括
1: 现实也证明了，就是它这个编剧，对，他已经把这个已经卖出去了。这个《生吞》这个电影已经在拍了，好像今年还是明年就会上映、嗯上。对，所以你在看《生吞》的时候，就能感觉到明显的前后。呃，有些对照，嗯、有些设计，它是非常的一致的，
3: 而且镜头感特别强，对、嗯、对，画
1: 面感也很强，对、嗯，包括它里面的很多主人公爱说的那种金句，比如说这里有夜晚有星空，嗯、有星星，这样就它会贯穿始终、嗯，对，对我来讲，正直的小说看起来是。就是最易读的，嗯啊、呃，因为它跟我们平时看一个电影的感觉太像
3: 了，对对
1: 对，嗯，另外就讲，比如说双雪涛或者是班宇，嗯，他们的小说是对读者有一定要求的，是的，啊、呃，就是你不能当一个完全的故事来看它
0: ，是，它是，它、嗯、是文学
1: ，咱们再
3: 深深追问一下。就我看你们，比如说刚才丁子也在说说，哎呀，他觉得双语涛这个猎人写的不好。那我就想说，哎，你们个人在读小说方面会有什么偏好，或者你们自己有什么标准？你们自己觉得什么东西算是
0: 好的？呃，第一，我对文字的要求特别高、嗯。我最近在想一个问题，就是艺术家做、嗯、艺术的人，他实际上我们其实更多的是做一些实的工作。对，就我们做一些，比如说我写个公众号，嗯、我写个广告文案，它是一个非常实的工作。但是作家或者是其他搞艺术的人，他是有灵性的。对，这个灵性的部分，他可能真的是老天给的。嗯，
2: 就是、天赋。就是
0: 对，就是你能看到这个人的天赋。所以这个是我比较在意的第二点。所以就是第一是文字，第二这个人的天赋嗯，嗯，那第三个其实就是这个人的整个的故事的结构，嗯，就是有的人你会觉得哎、嗯、这个故事很有意思，然后有的人你会觉得哎很平，像一个流水账，它、嗯、只是讲了一个故事而已。嗯嗯、国内有一些比如说有的时候会流行一些作者、嗯，但你会看到觉得它不像是一个文学，嗯，就是之前看很多世界名著的时候，你只是看。但是你还就是老外写的东西，他跟你的那种精神的那种连接其实比较少，嗯，就你很难，你觉得那个还是把它当成一个故事，对，它是又是一个故事、嗯，但是你没有看到文学的那个部分。那、嗯、到张爱玲的时候，我会看到文学的那个部分。就他的长篇也好，他的中篇也好，我最喜欢他的一篇小说，还真的就是《半生缘》的那个原来的那个小说、嗯，叫《十八春》。嗯，就他也讲了一个人的那个脉络，嗯，就是他的成长的一个经历。但是你会看到那里面的所谓的文文学性，它其实是有一点点跟现实的故事是抽离的，对对,对，它是提炼出来的，嗯、它是它其实也是从一个很小的一个故事。他原来写小说嘛，他成名之后有一个人。敲他的门，然后就跟他讲了一个故事，说我从小也是被自己的姐夫强暴了，之后就不得不嫁给他这个姐夫，就是同样的一个故事，他就当时被吓住
2: 了，嗯，他就觉
0: 得、哦哎，因为他跟人的距离很很远、哦，对，对他很少这种接近人，但是这个人是主动上门来找，然后后来他被这个故事就改成了。十八春，嗯，他自己加了很多其他的情节进去，嗯、就变成了十八春嗯。嗯，所以其实很多小说家、文学家，他其实是从一点点，然后去延展。比如说班宇也好，比如说双雪涛也好，郑执也好，他们实际上他们个人的经历其实不会那么丰富。对，他只是看到父辈，他父亲其实、嗯，比如说我们看自己的父亲、家里人，他其实也就是生活的一段。嗯，但是呢，他是能够看到很多更多的人群。对。他再把这些人群再重新消化，他是有那个想象力的。嗯，就我觉得真正的小说是有特别丰富的这种想象力，嗯、以及能够触及到你的灵魂深处、嗯、你的人性。嗯，就再往后，比如从九十年代末开始看春上春树。嗯，那那个其实给我的震撼就更大。嗯，就从第一篇肯定是看那个《挪威森林》开始。嗯哇，那个时候真的是惊呆。<笑>比如说九十年代，还有零零后，就是零零年前后，其实对村上春树的小说，其实说是小资嘛，对、嗯，因为那个时候刚刚有一点点物质，然后刚刚什么哈根达斯，有什么星巴克，就那个时代，其实对他的解读还是停留在物质上，但其实对于文学性上没有太多的探讨。嗯，但是再往后，比如说到现在，比如说二十年的时间，他又不断的在写新的小说。然后我们在不断他出版他之前出的一些短片，那那些其实对我的影响就会更大。嗯，就尤其他的短片，我觉得其实他有很多特别有名的长篇，但他的短片其实写的非常好。嗯，就他那种东西，比如写人的孤独感，就是人的一些灵魂深处的东西。嗯，然后包括人与人之间的关系与世界的这个关系，你会觉得哎，这个人。真的是能够把你心里面那个东西都写写出来。对对对，这个人懂我。对，是是是，就是哇，就是我觉得那个是非常的让我觉得有吸引力的地方。嗯，对。
1: 嗯、我觉得我们刚才谈这些文学、嗯、给大家带来的感触之前、嗯，得先明确一个概念，就是什么是文学。嗯、对,对,对我之前看了一个说法，我觉得挺有意思的，因为对文学的讨论其实很多，嗯、就是基本每一次读书会大家都会讨论什么叫文学。那、嗯、那天我看了一个概念，就是说什么叫文学？文学就是。语言的陌生化，嗯啊，他举了个例子，是说我家门口有两棵树，都是枣树，这就是一般人说话。不
2: 是
1: ，我家门口有两棵树，一棵是枣树，另一棵还是枣树，这就叫文学。对，因为一般人不这么说话。对，语言的陌生化，它就是文学。当作家用他的笔法把这东西讲出来之后、嗯，你会发现它跟你产生了某种连接和共振。嗯嗯，那他才是文学，对，就不一样了。对，就、嗯、是很
0: 多作家其实他有自己比较独特的这种语言风格，嗯、是、啊、那个语言风格，其实他也是文学性的一部分。我当时看过一个关于艺术
3: 的一个介绍，我忘了是谁写，他说他自己认为什么叫艺术，艺术他认为就是其实文学、电影，包括美术都属于艺术、嗯嗯。他觉得我觉得艺术就是用一种介质，然后把自己的经历和感悟、嗯、用这种介质和表达出来、嗯嗯呃，那个经历、感悟、情绪。嗯嗯、他说。以为好多人都不知道是我在看小说，我在看画，我在听音乐，我到底在听什么？对对，所以说就这个定义，其实那一瞬间就让我明白我到底在看什么。就是你可以看这个，就是比如说我们看艺术作品，好多抽象画你看不出来，对，说这画的是什么？对。但你突然要明白我在抽象画面前，我可能要感受他的情绪，那就是他这种表现形式，我能不能感受到他要就 get 到他要表达的点？嗯。我举个例子，我就看电影，我之前一直看不懂王家卫。就大家都说这个人好，我说这拍的是什么呀？就是半天也不说话，然后呢都是碎片化，因为你还是在借着看故事的形式来看他的电影。嗯、你说这不是故事、嗯，你也看不懂、嗯。然后突然有一天，我好像是。有一个大学的暑假晚上，躺在家里没事干，寒假就开始看。那一刹那我就懂了，好像应该是看那个《重庆森林》，看那个金城武在给打电话，因为他刚失恋，嗯嗯他在一遍一遍的给那个他的前女友家里打电话，跟人家套近乎，说你最近身体好不好呀、啊，<笑>叔叔你怎么样啊？然后他就是想和那个女的说话，嗯。那一刹就是，然后再联想到我身边那些失恋的人，就是那种男生被女生抛弃了，嗯嗯嗯、他呢其实特别想找这个女的，但是又有很有有有自尊，还有各方面的原因，嗯、他不愿意承认我离不开他。嗯，就是那一瞬间那个表现，我一下子好像就是那种灵光乍现，嗯、我明白了。我说我就觉得王家卫的就是电影太棒
2: 了，嗯。哇塞
3: 太准了，嗯。我就是这么痛苦，终于有一个人能把我的痛苦说出来了。对，就是有的时候甚至让你觉得鸡皮。割了起身
1: 那种，对，就是你说的这个，其实是一个经验的问题。我之前看了陆以军，一个台湾作家，嗯、他经常说，就是说二十世纪小说家和他们这、嗯、这一代，其实是缺乏经验和教养的一波人嗯。嗯，当然他说的这个教养不是说他素质低，嗯、而是说某种生命上的经验的问题。对、嗯，就是说再往上父辈，比如说刚才定义说的这些。大作家，他们其实是经历了一个非常动荡的年代的，一、嗯、百年、几百年的时间、嗯，他们是在动荡中过来的、嗯。那他们的生命经验和他们的眼界，他们周围的人，是足以支撑他们来写出那么一部煌煌巨著的。对，嗯，比如说到我们现在，呃，二十世纪小说家，他们所面临的困局就是，他们没有这么丰富的经验了，这个时代已经不给他们那么戏剧化的冲突，甚至说死亡、离别。亲人的离开已经在被上一代小说家已经写完了、嗯，有一个说法嘛，就是说奥斯维辛集中营之后没有诗歌，就是因为曾经在里面的那些犹太人他们在里面写诗嘛，嗯，那你在写诗，你怎么可能比那些人写的更动人呢？对，这也就走到了我们现在看这一波作家，他们面对的经验是完全不同的，嗯，那我们要以一个什么样的？视角去看它，就像超哥刚才说的、嗯，我到底是去看一个单纯的故事，对，还是我是去寻找某种共鸣？对，这就涉及到了一个你跟作者在读书的时候，嗯、你们产生一种某种契约关系。嗯，啊，我到底是在看什么？嗯、我是不是在读这个故事？这个故事到底够不够起承转合？够不够跌宕？嗯，啊，够不够有反转？但后来我也是慢慢才发现，可能在这两年我才意识到。他想传达的不仅仅是故事，他可能故事只是他的一个载体，嗯、或者是一个附属品。嗯，对，他真正想要表达的是他的那个精神的内核。
3: 所以，其实回到刚才丁宁说那个，你们俩聊那个陌生化也好，包括金宁说的文学的、嗯，我理解现在看起来，说是不是只有有一种东西，它不光是故事，除了故事之外、嗯，能让你有一所思索、能探索，还有更多更大的东西加载在一个上面，才有可能
0: 会往文学那个地方
3: 走，嗯，对吧？它不一
0: 定是很大的一个。嗯东西，它可能就是一个很小的点。《春江之是不是经常讲这个男的跟不同的女的，男主角就说你是做什么的？那那女的说我是擦窗户的。他所有的一种高楼的窗户，他开了一个这样的公司。然后他说，那你为什么喜欢这个事情？嗯，他就说，当我站在一个高楼的上面，站在那个窗子外面，然后你能觉得风在吹着我，就那一刻你觉得那个很自由。就你突然觉得，哎，那个其实就是自由，对，你就突然开窍了，嗯，就是他没有什么，他其实前面都是铺陈，但是到那一点，他说了这句话，你就知道全篇小说就是讲这个事儿。村上春树所有的小说里面，他很多东西他贯穿了。嗯，一个是人的自由，嗯，一个是孤独感，嗯，以及就是人跟社会、跟人与人之间这种疏离感，嗯，对。然后包括昨天我看那个一《异席正直》，看昨天我很认真的看了一遍，就他最后的结尾
2: ，嗯，他就是、面
1: 与乐园。对对对对对
0: ，就他最后讲了一个结尾，他就讲为什么他有一天忽然开始写小说。嗯，但是他觉得就是他父辈的这一代人给到他的这个灵感就是一个灵魂的遗迹，就他要把这个东西再呈现出来。嗯，所以他这个是父亲给他巨大的一个财富。他当时在香港借了很多的高利贷，然后他写了一本小说，是以他父亲为原型的。嗯，然后这本小说后来被一个影视公司买断了版权。嗯，然后刚好这个钱不多不少，刚好能还上那个钱。嗯，他就觉得他父亲冥冥之中虽然已经去世了，冥冥之中又救了他一次。他就觉得这个啊，真的，一说起来鸡皮疙瘩就起来了。他就觉得这个就是他父亲给到他的。就这一波人活得都很狼狈，很没落。他这样火过之后，那他留下的财富是什么？嗯、这些精神财富是什么？实际上，你看下乡的知青还是有一波人成了文学家，但是这一代下岗工人真的就是什么都没有，什么什么都没有。就他们
3: 光承受了苦难，但是苦难只承受
0: 了苦难，是承受了年轻的时候上山下乡、嗯、有过了一点点好日子，什么大的工厂生活就过得很好的那几年之后、嗯嗯嗯，忽然又下岗，他们实际上没有经历过特别多的。实际上，包括贾行家的那个。演讲也说到，实际上下岗工人真正最后能，呃，出来做企业家、能够致富的、有钱的人非常少，对，非常非常少。嗯、大部分人真的就是你不知道他们去哪儿了，就他就在那个演讲里说，你不知道这些人去哪儿无声无声，我也不知道他们去哪儿了。所以就是我是一个没有乡愁的人。但是我看了这个作家三个作家，就是我每一本书都哭过，嗯、就是我看了每一本书，就是它都有很多的情节让我哭。就我是一个对沈阳没有任何眷恋感的人
1: ，为什么会这样呢？嗯
0: 、我没有任何眷恋感。就是从精神的层面上，就是这个城市对我没有吸引力
3: 。我也没有，我对我们老家，我是内蒙人，我也从来没有没有吸引力
0: ，嗯就是他没有，就可能我们可能更享受的是那种精神生活。就是我要的是一个精神故乡
3: 。对，比如跟我朋友、跟志同道合人聊天聊、啊、然后自己喜欢上，什么。就是我开始的时候是已经
0: 跟家里人、啊，就除了我父母之外，就家里的我姐姐之外，就跟其他人没有任何的交集。嗯。嗯，我甚至离开银行的时候，我妈问我说：“你离开了建行、嗯，妈妈给你找交行行不行？”<笑>我说：“那有啥区别？”对、嗯，就我那个时候，其实就像双雪涛他在那个演讲的时候，他没有去管他的那个同学，嗯，他的初中同学，那个同学过得很不好，很自闭，很抑郁，就是他在安德烈里边写的那个，他对,对,对,他,对他安德烈那个人物嗯，嗯，他没有去管。那个时候，双眼套就说我要去追求我自己的生活，我要去写小说，我要去，
1: 嗯，怎么怎么样、嗯？我那个时
0: 候就是我要出去，我要去看外面的世界，嗯，不仅仅是北京，甚至是更远的世界、嗯、啊！我记得是蒋寒家说的，就他、是、背景是一个他说很丧的一个城市的一个场景、嗯，他就说那个时候因为很多家里就是因为老人的房产。纠纷，嗯，然后很多家里面分崩离析，嗯、我们家，对，我们家也发生过，嗯
2: ，就是我
0: 姥姥去世以后的房子怎么处理，嗯，我们家也发生过这种事儿、嗯，而且是家里子老旧，嗯，跟我们全家人老死不相老来，哦对，因为那个时候我二舅要从甘肃回来，哦，就他们全家在甘肃过得也很不好，嗯，然后要我妈就说，那你回沈阳嘛。那回沈阳的房，没有解决房子的问题，嗯、然后我姥姥去世以后，就是意思全家的意思就是把房子给我二舅住、嗯。那我老就觉得我从，就他觉得他一直跟他父母住在一起，实际上他就是想要那个房子，嗯、所以后来就打官司，家里所有的，比如说哥哥姐姐一起拿钱把这个房子买下来，从他手里买下来。嗯就给到他，给我老舅，然后我老舅跟我们全家就断还断绝关系，断绝关系、嗯，真的断绝关系。为什么？哦
3: 、他是觉得亏了吗？还是他觉得亏
0: 了？他觉得你们没有向着我、哦，他们觉得你们都对我不好，真的是老死不相往来了、嗯。我
1: 觉得这会不会有一个？就是时代的怨念，真的是怨念。就是、对,对，就是时代对对他都不好
0: 。对，其实就是时代对我老舅那个时候也是电工，我们家装修所有的电都是他弄的。嗯、oh. ，但是他以前也是在一个工厂里，但后来可能就是在哪个公司打工，比如四五十岁的时候，大概还是这个状态。所以其实。我听那个假行家说这个事情的时候，就真的你就觉得这个大时代背景里面就是泥沙俱下、嗯，所有人都会有冲击。对，他不是某一个群体。这这三个作家其实都会写到很多沈阳当时发生的一些什么腐败案呀、啊、嗯，黑社会啊，嗯、然后一些什么重大刑事案件、刑事案件，几乎我的记忆里面都是有的。还有抢银行、什么炸那个柜员机。而且甚至有的发生这个事情的地方离自己特别近，庄宇涛也想到嘛，他那个燕子街一个修车的，然后就是一个抢劫犯、哦、抢劫犯，对对,对，老就,就是一个抢劫犯嘛。对，就实际上当时的那种状况下，你就会觉得真的案子特别多，而且你你们发现就可以从每个人的书中好像看过某一个相同故事的影子，对
3: ,对吧？哦、就是抢劫出租车司机那个杀人那个，对，对就好像好都是在他们
0: 的只言片语当中出现过这个原型，就是对他们都是从小就有很大的冲击的，嗯，因为本身比如说他们三个实际上都是。郑植是住在沈河区的，嗯，然后他们俩都是住在铁西区的，然后就是，都写燕粉街,街，对对，比如燕粉街、嗯，可能对于比如说不是沈阳人来说、嗯，可能你最早是听那个一个女生叫艾静，燕粉街变成一个符号，嗯，我觉得是从艾静的那首歌里面开始的，嗯，所以到现在为止，比如说他们三个人其实都讲到铁西，甚至比如说后来燕粉街是有一个纪录片。嗯，然后还有铁西区这样的纪录片，我觉得就整个那个时代，把这个地方变成了一个符号化的，它像一个纪念碑一样、嗯。就是你会觉得这个东北人真的就是为什么穷，有一部分原因还是真的是因为懒，就没有学习，没有成长，嗯、没有文化。
3: 哎，你觉得这个懒有没有根据地域原因？比如说我我看之前说什么巴面懒，说巴西人。<笑>就是特别懒，为什么说人这个地方物华天宝、啊，就是什么就是资源好，什么都好，所以这些人就是不用为了笨。你说说南方人说、啊、讲到中国说为什么南方人对、啊、穷山恶水,水，我必须这么干，所以大家就逼迫勤勤奋。但是东北不一样，黑土地沃土。但
0: 是你所谓的黑土地你能种出点东西，是因为你要有土地，就是你真的要住在村里才行。嗯、啊，但是真正的城市里面的人，你没有土地呀、啊。Oh. 你不去种东西，你没有吃的呀。因为我们家就属于这种，属于城市，就是很早就变成城市化了， mm. 就没有土地了。但实际上，比如说像双雪涛、郑直他们，像贾行家他们这样的父辈，很全部都是工人，嗯、mm. ，他们全部都是工人家庭。其实贾行家还好一点，他父亲是哈飞的工程师，啊、oh. ，所以他写的很多的这种，比如说生活的很不好的、下岗的，实际上都是他家里人，嗯，他大舅、二舅、三舅。Mm. 但是他比我悲悯，嗯、<笑>对，就这可能是家庭教育的问题
1: 。对，我觉得就是刚才说这么多，回到这个书上面啊、嗯，就是可能有西北文学，嗯、我觉得是，比如知青那一波，
2: 嗯，对。然后
1: 这一个时代出现了一个东北文学，下岗，下岗这一波，嗯。那我在想，就是属于我们这一代人的文学会不会？出现在中关村附近，或者什么国贸文学之类的。厂村
0: 是吗？厂村就是就是
1: ，就是、我觉得总会有人在写我们这一代人，对，再去写，比如说类似于这一波创业吧，嗯，或者是这波互联网吧，对，这个大浪潮其实不亚于，比如说东北这种共和国长子的没落，对，这种戏剧性，我觉得不亚于它，而且。更有冲突感，那
0: 可能就是大会有一帮<笑>会,会有一帮创业失败的人
1: ，对，因为现在这一代年轻人，他们的生活经验已经不在土地上了，也不在工厂里了，他们在互联网上嘛，手机里，对吧，在在移动互联网上嘛，那他们的经验，他们。经历的事情、变革、嗯、变故，他们肯定，我觉得会有人去写。
3: 你说这个问题，我其实特别想聊一个问题，就是我觉得现在不是有两派声音，有一派就说、嗯、说，就像刚才大一说的，那、嗯、个，说我们生活的时代？不行了、嗯，没有经历过这种宏观的大框架的这种大、嗯、大,大的时代、嗯，所以我们没有就是整个写小说的母题失去了，没有什么特别好的母题，所以你感觉我们的文学，包括我们的电影，所有的创造力都在缺失，嗯、我们整个就不行了。嗯嗯然后另一种声音就是说，厉害的人他是不分时代的，嗯，那厉害的人他跟你生活在同一个时代，什么都不发生，他都能写出特别好的小、嗯，就是比如说说韩寒，但、嗯、但是韩寒不是一个厉害的人吧？嗯，比如说你看韩寒从我们世俗的角度来讲，嗯、他没有经历过什么特别大的事
1: 情
0: ，顶、啊、多就是不想考大学。啊、对
1: 但
3: 是，他最
0: 大的事情就是挂科。<笑>
3: 对对，他说就韩寒什么也没经历，但也不妨碍，就是你想韩寒的同班同学跟他经历是一样的、嗯嗯，但没有一个人能写出来像韩寒这样的东西。所以大家就在想说，那到底一个厉害的文学家或者小说家，甚至说一个人能成为这样的人，你们觉得就是支撑他成为这个东西的那个，就是天赋也好，才华也好，到底是什么？就是确实的说，比如说一个人有天赋，那这个天赋，比如说是他的洞察力，还是想象力，还是他的感受力，还是什么东西？就是你们自己觉得是什么？这个我觉
1: 得他的积累特别重要。老天赏饭这件事儿只存在第一部作品里面。如果这个人他不去钻研这件事情的话、嗯，他是不可能在第二部作品里面再成功的
3: 。那往回倒，就是说老天赏饭这个事儿、嗯，你们觉得就是赏那个饭、嗯，具体来说应该是什么叫做什么样的人，你就觉得、嗯、啊，这个人肯定是老天给赏
1: 饭了、啊。我觉得是文字的节奏感，就比如刚才丁子说，他最看重的第一点就是这个文笔。嗯啊，这个、文笔在我看来就是这个人写东西的节奏，因为我就
3: 什么是让你能感觉到哇节奏起，就是这个节奏感节奏感特别
1: 好。嗯，就是你读的时候爽。嗯啊，你读的时候，你知道什么时候该停，什么时候该起，啊、嗯，一种语
3: 感啊。对、
1: 嗯，因为我是我不是学二胡嘛，嗯，我一直到三十岁以后，我突然意识到，就是乐理跟文字之间它可能存在某种相通。我学琴的时候，老师总跟我说，你要注意节奏，嗯，你要有你的表现力。对，但是这就出现一个问题，就是说什么叫表现力，什么叫节奏感？嗯、你是不是把这个？哆来咪发嗦西，你这个都演准了，就叫节奏感，就叫有表现力了、嗯。其实不是，之前我看那个凯文凯利 K K 写一本书，呃，失控吧，嗯，他里边写一个叫“涌现”的一个概念，就是“涌动”的“涌”，出现的“现”，涌现一个概念。他就说什么，这个音符就是一个特别具有涌现体现的一个东西，就是说你把哆来咪这放起来是没有意义的，对。但是哆来咪哆咪哆咪，对，就,就带情绪了。对、嗯，那这个情绪是怎么出来的？嗯,嗯，嗯、这种莫名其妙的。出来，它叫做涌现。嗯啊，那我突然觉得，很多在文学里面，在一段优美的文字里面，甚至一段话里面、嗯，一句话里面，它都会有这种有节奏感的东西出现。嗯、就是如果它在金线之上，那我们肯定能感受到。嗯嗯嗯、但是我很难讲那个金线到底什么样，就是有就有
0: ，没有就没有。嗯，<笑>就是我看贾行家的东西，我有一点点看不进去，就他跟沈阳人的那个语言的那个节奏完全不一
1: 样。嗯，他慢是不是？
0: 对，就是他很文字，就是他有那个腔调、嗯。你看他们三个人一席的演讲。我为什么他是觉得他充满怨念对？对，是充满怨念，他是他、就是毫无幽默感。对，就也不能说毫无幽默感，就是他的幽默感是比不上双雪涛和郑执的。我
3: 觉得这里边双雪涛的幽默感是最好的。对，就
0: 是他们能够起范儿。再讲到就是说。东北人的这种语言组织的那个能
1: 力，嗯，哪儿来的呢？怎么这么幽默呢？哪儿来,来的呢？<笑>就是话多也有平和好笑的曲子，对，东北人就是他、就是、很会，就
0: 是、东北人都很会讲故事，对就是那个起承转合，哪个地方甩个包袱，哪个地方是逗你，嗯、哪个是铺垫，就
1: 非常的逗也是有语言的节奏，而且而且我
0: 觉得他们那个语言的色彩
3: 也特别丰富。你比如说举个例子，我觉得东北人特别会说话。我现在印象特别深刻的一个画面是，我跟高总去哈尔滨干一活。然后呢，去了一小饭馆，冬天吃酸菜，穿白肉，就都点这些。然后下午大概是五六点钟的时候，也是天蒙蒙黑了要，然后进来两个人，就是那种中年人，然后就是那个应该是搞婚外情的，就是特就就,就应该是这种。然后俩人见面，然后一个女的就跟另一个男的说说大哥，说咱俩处帖子，说我这些年跟你处帖子，我没给你找过麻烦吧？说我有没有？就是你就那一刹，就是首先你就说处帖子，就是这个形容词。就是这一下，别,别的地
0: 方真的没有，真的，你就而且超级
3: 形象，对，就是全部囊括了。首先就是我跟你处、嗯，我跟你处一下，就是相处但是三个字儿，嗯，你就是立刻明白他们俩的关系，就是相处肯定也没有结婚，不是谈恋爱，啊、只是相处，啊、吓,吓得眼泪都出处帖子，你就知道贴，就是关系很很亲密，然后紧接说。说哥，说首先管对方叫哥，不是亲爱的什么？说哥，咱俩我跟你触帖了这么多年，我给你添过麻烦没有？嗯、说你一回家，我什么时候给你家打过电话？嗯、然后就整个在对整个聊天的过程中，你就觉得极、就、其、是、的
0: 酣畅淋漓
3: 。是，就是他瞬间让你呃，旁边的人能够迅速明白他俩是什么关系，他们在聊一个什么事情、嗯。然后呢，但是你非常能听得下去，你觉得这个女的其实是在跟这个男的抱怨。嗯我觉得就是东北人的幽默，它体现在哪儿？我自个儿讲说，他会说出一些和他自己身份不符的，就因为，就因为，而且还是那种文绉绉的话，就因为这种身份的错位，让你感觉到了这种幽默。你比如说特简单，就是这个冬泳里边儿，就是有一篇小说叫什么《工厂村》，里边有一个黑彩会。去拆迁去，强拆去了、啊啊，拆了三家，然后说去第一家，因为语言不通没闹明白，然后失败了，<笑>然后去了第二家，因为什么原因也没拆了，然后去第三家进去后看老两口，说这回肯定行了，嗯、结果那个老太太两人。一开始剑拔弩张那个气氛就描写特别好，剑拔弩张，然后就讲说这个黑社会大哥盘腿儿都在床上，先跟老头说，老头老太太说说咱们都别给对方添麻烦啊，你就感觉他就是拿范儿了，然后老太太就看着他，然后那个时候剑拔弩张，就感觉张力非常在。突然间老太太张口了。说你是那谁不老秦家三小子，<笑>哎、对，然后整个就叭上就破产，然后老谁就小谁，对对对，然后我觉得这个最幽默是在哪儿？他首先写一句说你看这栋楼太牛逼了，连黑社会都是他的儿子，你知道吗？这是一个幽默。然后还有就是这个黑社会自己写了一个。朋友圈，回去先跟大哥交代，说我这是没成功，然后大哥把他听了，就是甲方不要他，说他办事不利。然后这个黑社会自己还特别坚持，说这个事儿没事这都是亲戚朋友，我下不了手。然后发一朋友圈，说无论从哪儿来，都不要忘了从哪儿出发。<笑>我觉得这个就是幽默，对。嗯就其实这句话，你就想你在你任何一个朋友的朋友圈里看着，你就觉得好无聊啊，甚至你会觉得矫情。是，然后你突然觉得是一个强拆的东北大哥在这儿写出来说，无论走得再远，都不要忘了从哪儿出发。你就觉得那个笑点油然而生，你就觉得特别搞笑。就是我一般看小说的时候，我其实看小说非常呃，跟我看其他书相比比较少。为什么？因为我一看小说特别沉迷，我就属于一翻开，只要这小说特别好，我就属于能一宿一宿不睡的那种。就是我一直觉得说，人生这个道路它特别窄，嗯，就是其实只有一程嘛。嗯、我们人生努力要做的，就是要把这一程路变宽，但是。现在最讨厌的就是说你只能过一类一种样的人生，所以我特别希望通过看这些东西，知道说，哎，别人也能这么活，嗯，他们的生活是这样的，对。然后我就完全是纯好奇的状态下看这些人，我是抱着这个目的来看小说的时候，对我来说好和坏的区别就是在于说，他能不能让我明白理解那个人他为什么这么做。有的时候会给自己懒找借口，或者说做决定的时候的一些就是纠结的时候的那个点亮我的东西。你突然明白说这个世界不是。像你想的那
1: 样，其实我特想跟二位讨论一个问题，就是呃，我之前有跟人聊过说，说、嗯、呃，喜欢小说和不喜欢小说的人的区别。嗯、比如说刚才超哥你说，你能从小说中、从文学中获得这么多对不一样的视角对、嗯，对。但是有一种观点就会说、呃，小说没用。对，小说是没有用的。嗯。呃，小说讲的都是那些人的七情六欲。你要说是七宗罪，就那些了。嗯，对吧？那它也不是心理学，也不是社会学，也不是基础学科。主要是没有用,主没有用、嗯。主要是没有用。对。那我为什么要看小说？
0: 有用是啥意思呢？啥要有用的电
3: 影吗？就这个问题，我还问了我两个朋友、嗯，那都是我认为非常能看书。他们大概，嗯、我觉得他们大概一周能看至少能看三本书，就这种阅读量。嗯，我问他，我说你们最近看一本小说，他说我不看小说、嗯。而且最受不了的是，他们认为不看小说这件事情是一个特别高级的事儿。哪里高级？真的，他就觉得说，哎，我不看小说。我说，哎，你为什么？他说，那他看什么书呢？呃，我我觉得看小说那个浪费时间。那然后有的人说我平时只看哲学，他说小说能量密度太低了。嗯，
2: 说毕
3: 竟我是看哲学的人，我觉得那里边涵盖的东西太少还有一种是完全是看那种实用层面，对对对对比如说看什么运营之光，对对对对看流量池、啊，就看这种东西。对<笑>对感。对对对,对,对
0: ，反而是这种人是因为没有看小说，所以他有评判心。我从小是看很多这种。散文、诗歌、小说、嗯嗯，我妈妈跟我讲过一次。嗯，就我妈妈其实是学哲学的。嗯，然后她是张国政治老师，但我妈妈很好的一点，她没有评判性，就她不会，她在跟你探讨。或者他觉得你哎，你这事儿很有意思。嗯。或者说，你看这些东西比我看的多。嗯。就他不太看这些小说，嗯、他很少看。嗯。他但是他会给我，比如说初中的时候买了一套四件名著、嗯、连环画。嗯、<笑>我看很多是就名著，不是看那个原著的。就比如说我妈妈，嗯、她没有说你这个东西高级不高级，嗯、或者他觉得哎，我看这样的，我是你的父母、嗯，我比你懂得更多，我比你有文化，那你该像我一样、嗯。他没有让我。像他们一样，嗯，就他对这些东西还是有敬畏心的。
3: 哎，那你们俩就是在整个阅读经历过程中，第一次让你们觉得“我靠，这是小说，小说原来这么厉害！”就这种有没有一刻发生过这样的感慨
0: ？就我刚才说的张爱玲的小说，嗯，我在高中的时候在长春的一个新华书店，嗯，买了一套四本，很旧的那个老的版本，嗯、九几年出的。我是看那个，我高中的时候买了一个，那个震撼，因为之前其实我也看，比如说《基督山伯爵》。因为外国人写的东西，他那个翻译腔很重，对
1: ，全都是欧式场景。对，它
0: 是欧式的那种。因为你，然后你，比如说我自己对文字有要求，很高要求的时候、嗯，其实你最后就只是看一个故事。但是如果从中文写作，我觉得张爱玲给我的触动非常大。嗯，就我觉得原来文字是可以写的这么好的。嗯，他倒不是说一定是优雅或者怎么样的，他、嗯、就觉得哎，中文原来是这么妙的。
3: 准，你说我觉得他写的特别准，嗯，
0: 就他是一个很通透的人，嗯、他其实看过了很多中国的古籍的东西、嗯，他写的其实也不是鲁迅那种白话文，他其实已经是现代汉语的那个语言
2: 了，我、嗯、就
0: 觉得啊、嗯哎，文字原来这么好，嗯，然后那个故事原来可以写的这么有意思，嗯嗯,
1: 嗯，你呢？我之前就是超哥，你问那问题就是什么时候觉得小说小说这么好看、嗯？我是应该也是初中的时候第一次看《魔戒三部曲》哦啊。就就那书还在那上头呢，啊，就是我一听
0: 就很年轻的感觉。对
1: ，然后那个是硬皮儿的三本，我记得特别清楚，是一个暑假，应该是刚考完试，刚开始放暑假。嗯。然后前一天晚上看到很晚，已经有点懵了。然后第二天早上，夏天嘛，天亮的早，大概五六点钟的时候就醒了。醒来之后就发现那个外面的天光刚刚微亮。嗯。然后我就。把这本书打开，然后趴在床上、嗯、开始看，一看就不记得时间怎么过去了。第一次觉得这是一个全新的世界，嗯、因为你想托尔金写这个一套世界观对对对、嗯，其实它是影响了整个后来的所有的这种中土文学，对，所谓这种世界其实是他造出来的，对，是吧？第一次看那个的时候，我突然意识到，我靠，还可以有这么大的一个世界，而且这个世界里有它自己的规则。是啊，它不是那种纯虚构、纯飞的没边儿的东西、嗯，它是有它自己的规则运作的。嗯，甚至后来我才知道，他们里边那些语言、嗯，那些语言都是有规则的。啊、嗯，什么兽人的语言、精灵的语言，什么、嗯、不是瞎编的。那会儿我是第一次意识到说，说、啊、哇，这个小说可以这么厉害、嗯，可以写到这种程度，还有什么不可能的呢？嗯，嗯是这样
3: 。因为我妈是语文老师。我妈从小就是对我妈就是有意识的会给我弄特别多的书，然后我妈有一套认知，不知道当时应该是看了培根还是谁说的，就这种书可以培养你这个，那种书是可以培养那个。然后我妈就经常会给我借，每年暑假就给借一堆书，她就有意识给我看。我记得我应该看的第一本小说应该其实是《西游记》。当时给我借回来的时候，我我应该是小学二年级吧，看《西游记》，你就觉得说这跟电视剧好像都演过呀，对呀、啊，差不多。然后我妈就特别认真说：“你看、嗯，说你知道吗？这个有八十一回，你那个电视剧只有几集，嗯、就那个意思，说这里边的故事比那个全。嗯呃”然后在我看，对，但是我看的那个过程也跟看电视剧那个时候太小没有什么区别、嗯，而且由于我妈老给我这么教，她。致使你看出丧失了很多乐趣，比如说他特别小的时候给我借金庸的武侠小说《古龙》，哦、他说为什么要看小说？对，他说就因为他说武侠小说就是这种细节描写特别好，哦、一招一式，所以你要从这里边看细节描写。哦、对，然后我妈当时特别欣赏，就是那个《简爱》那个作者三姐妹，因为我是女的嘛，嗯、她说这些能让你有独立意识。嗯、但是你、哦、对你就看着这些的时候，你非常不想看书、哦，你就觉得你带着，然后他还老要考你，你知道吗？说、哦、你从这里边。<笑>说你看完这个，你感觉到了什么？说你看《简爱》里边说了一句话，无论我什么什么什么，但是我可以什么什么什么。啊、说你感受的怎么样？是不是女的都应该这样？我就啊，巨反感,感，<笑>你就感觉这个就是语文阅读理解题，对，永远也做不完了。就特别
0: 就问你中心思想是什么？对，就是特别不想看书
1: 、哎。你说到这个，就是《西游记》这个事儿，嗯，就是我爸当年也让我看过，但是我爸给了我一个全新的视角，嗯、就是他让我去算算。这里边的妖怪有多少个是野生的，哦、多少个是上天下来作怪的？哦，然后我后来还真算了一下，哦、反正就是上天下来作怪的特别多，哦、野生的妖怪也就那么两三个。嗯啊，然后我爸就跟我说、嗯：“你看看，捣乱的这些都是朝廷的
3: 人。呵呵”哇塞，太棒了，太棒了！嗯
1: 、对，然后当时我想，哇，《西游记》还可以这么看，我真的是没想到。哦、对。
3: 所以后来，我觉得这就是你看，就体现出来家长这个高不高明，对于孩子读书有多么，我就是完全是反作用。后来我是从哪开始特别爱看小说，是因为我妈一朋友也是语文老师，那个阿姨就说我到现在还记得，她说我的理想长大特别想学法语，她说我特别想看看原版的《茶花女》，好好哭一哭，好好跟着那个小说哭一哭。我当时就想说，我天，看小说还能哭啊？因为我那个时候还没看过《茶花女》呢，因为我妈没给我看，她觉得那个就是涉及到这个人。人欲就是这种男女之情，那个对太早了。然后我当时就说，我也哪天好好看一看到底是什么能让这阿姨哭成这样。然后我就真去看了，但因为那个后来就是限于你的这个人生经历所限，其实也没有什么感觉。我后来是看的那个张家伟有一次在知乎答题的时候，就别人问他说，到底说小说有什么可看的？他说小说这个事情确实是有很大很大的门槛，然后其中最大的门槛是你自己的认知和感受力。他首先说认知，他说：“你看小时候我们上小学的时候读鲁迅，完全读不出来，觉得非常之生涩、嗯，然后用词也就是就是用那个丁尼说他是咯楞咯楞的。”他说：“直到有一天你自己人生阅历增多，你才能知道他说那句说啊、嗯，世上本没有路，走的人多了变成了路，到底是什么意思？你就觉得哇塞，太妙了，用这么简单一个字大概就明白了什么。”他说：“感受也是，就是好多，比如说我小时候看巴尔扎克那个描写，就看高老头，我特别受不了。”他描写一个桌子，我记得用四行字、嗯、啊描写这桌子，你就觉得啊太费，不就是一个桌子吗？何必呢？嗯嗯嗯嗯、然后他写的好多形容词你也感受不到，你大概就能知道黑直长、直、长就这种维度，<笑>但是你你没见过那么多东西，所以你不知道它的妙处在哪儿、嗯。然后包括后来。就是我记得到现在，就是看那个钱钟书《围城》的时候，他写一个女的，说这女的她那个红嘴唇像杀人现场的一样那印记，你就觉得我在现在你就觉得特别妙。
2: 对
3: 对，那他怎么能想到用杀人犯现场？嗯，那所以说还是得你自己首先成长了，你才能够看那些小
2: 说
0: 。嗯，因为我最近还在另外看那个村上春树有一个访谈，叫《猫头鹰的黄昏》，他有一段我觉得还挺受启发的。他说真正的小说家、文学家不。不要太多讲个人的东西。他说日本有很多私小说嘛，嗯，就讲私人的这些事儿。他说他不知道怎么看那样的小说，嗯。他说一个小说家其实更多的其实他不是在讲自己，他其实在讲整个人类大的一些命运的或者是一些小的东西。他说当你的说的东西跟你的作者有共鸣的时候，有共振的时候，读者才能接受你的小说。嗯我觉得我所有的人生观、价值观、所有的审美都是从小说里得来，就文学这件事儿给我，就这个是给我极大的拓展了你的人生的经历的。嗯，就是比如说我二十岁左右的时候，我就很认真的跟我妈说，我说人不一定要结婚的。太、啊、棒这个就是我看书得来的、嗯。你是看哪本书？看小说。其实你刚才说的，你妈妈说的那个其实对的，嗯《简爱》那三姐妹对是<笑>对我触及特别大。包括三毛，嗯、就实虽然他讲的是自己的事情，嗯，然后包括《简爱》嗯，包括《呼啸山庄》嗯，《傲慢与偏见》，《傲慢与偏见》对我影响极其大、嗯
1: 。那我们最后在每个人如果推荐一本的话，嗯、几位作家的书，每个人推荐一本，简单说说。
0: 推荐一本，可能还是冬泳。它整个的，就是你去呈现的整个的那种年代感，嗯，以及那种对人物的那种刻画，我觉得是非常饱满。除了搞笑的之外，幽默感之外，其实那种沉重的东西，嗯、其实真正触动我的是那种沉重的东西。就是这个是拓展了我对这个。地方的认知
3: 、嗯，嗯嗯对，我其实也特别推荐这本书，就冬泳。如果这三本里边、嗯嗯，我最推荐是这一本。理由我确实是觉得他写的好，然后还有一点就是我这这是比较私人了，我自己喜欢什么样的书呢？我是觉得就是说好书，包括好电影什么，我就觉得是要有给人有很多的想象空间。嗯
2: 嗯
3: 。但是我觉得整个冬泳里边人物，然后是各种各样、形形色色什么样的故事也好、嗯，让你想象的空间特别好。嗯、同时我，我我自己觉得我又。依稀从他里边看到好多希望、嗯。我特别喜欢冬泳里边那个结尾，你看这个，我觉得跟他整个的小说很像、嗯。这个人不是跳池子里边了，到了水水里边，他说：“他说我想像是一场午后的散步，我往前走一走，再走一走，只要我们都在岸边，总会再次遇见。嗯”嗯。就是你知道，他其实在写一个特别绝望的事。嗯、你有可能觉得那个再遇见，哎，你在想他在哪遇见啊、嗯？他在写什么？就这种东西就非常意味隽嗯,嗯，我就
0: 说一下这个结尾，就是这个结尾特别像我特别喜欢的、最喜欢的那个村上春树的小说，就《斯普特尼克恋人》。他最后的结尾就很跟这个意境很像。嗯，就是那个女生在希腊的一个岛上消失了，嗯，就所有人去找她都找不到，然后这个男的就回到了东京，在家里。他有一天接到了这个女生给他打的电话，然后就跟他说了什么什么什么，他就问他你在哪里，他说我也不知道我自己在哪里，嗯、然后就两个人又约定说什么什么时间再打电话，然后就电话就挂了，嗯、挂了之后这个男的就坐在家里就在想，我不知道他什么时候还会打来，但他总会打来，嗯、就有一点这个感觉，嗯、跟这个很像。嗯,
1: 嗯,嗯，我推荐《平原上的摩西》这本书，那双雪涛的几本书我应该是啊，《天无手机没有看，其他的都看过了。嗯然、嗯、后平原上的摩西，我觉得是比较好接受的一本书，嗯，因为它里面讨论的很多关系，包括同辈之间的关系，嗯，父子之间的关系，嗯、然后人跟陌生人之间的关系，它既有东北的那种气质在，嗯、它又没有，它又没有飞得太厉害，对，所以在里面你能看到一个个。相对工整、完整的故事，并且带有些意境。如果你想接触东北文学，想了解一下东北作家的写作，平、嗯、原上的文西是一个比较好的入口，对，入、嗯、门。好呗，好呗，嗯、就这样。好，谢谢。今天就先录到这里。好，好，好拜拜，跟朋友们再见，拜拜再见拜拜，我们下
3: 期见。